0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته والبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يقول واعلم ان الله تعالى ناظر اليك مطلع عليك قل لنفسك لو كان رجل من صالحي قومي يراني لاستحيت منه فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته يعني طبعا الكلام الفات يصلح لأمثالنا وابن قدامه كأنه يوديه الوصية لأمثالنا ونحونا من الناس يعني وإلا فالأولياء في حتة تانية بقى هم مش محتاجين يمثلوا هذا التمثيل إن لو أن رجلا من صالح قوم يراني بل من وصل لمرتبة الإحسان عبد الله كأنه يراه سبحانه وتعالى قال وأعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته، فكم له عليك من نعمة في يدك التي مدتها إلى معصيته، وكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليك، وفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك. وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصيه يعني أن تستعين بهذا الإنعام على أن تعصيه سبحانه وتعالى كان بعضهم يقول اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك ونالتها يدي بفضل نعمتك وانبسطت فيها بسعة رزقك واحتجبت فيها عن الناس بسترك وجرأني عليها حلمك وأناتك واتكلت فيها على كريم عفوك اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك ونالتها يدي بفضل نعمتك وانبسطت فيها بسعة رزقك واحتجبت فيها عن الناس بسترك وجرأني عليها حلمك وأناتك واتكلت فيها على كريم عفوك ولو لم يكن في من نعمه عليك في معصيتك إلا سترها عليك لكفى فلو اطلع الناس عليك لا, لا إيه لن هتكت مثلاً ويبقى في غلط لن هتكت مثلاً وقد روينا أن رجلا أتى إبراهيم ابن أدهم فقال يا أبا إسحاق إنني لا أصبر على المعاصي أو عن المعاصي فقل لي قولا أن تفع به قال نعم أقول لك خمس خصال إن قدرت عليها لم تضرك معصية قال هاتي قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه قال يا أبا إسحاق فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ قال: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. طبعا هذا الكلام لا يفهمه إلا أصحاب المروءة يا جماعة. يعني الناس الخسيسة التي قد سفلت نفسها ما تفهمش الكلام ده. كلام أني يعني أبقى باكل من رزق وعصيه أبقى باسكن أرض وعصيه هو اللي بيديني النعم وعصيه بيها الأمور دي ما يفهمهاش أي حد أو ما, ما, ما يتأثرش بها أي حد يتأثر بها أصحاب المرؤات خلاص وإلا في ناس آه في ناس تعمل كده مع البشر وبتعمل كده مع رب البشر سبحانه وتعالى والكلام ده ولا يفرق معهم حاجة إن, إن إيه آه إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرده مفهومة دي الإنسان الكريم ذو المروءة لو أكرمته كأنك أسرته كأنه بقى عبد عندك بإكرامك له وما يقدرش يأذيك ولا يقدر يتجاوز في حقك يعني شوفوا جماعة حتى مع اختلاف الملة والراجل كافر كافر لكن عنده مروءه لما كان بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين قال له واحد كافر مش فاكر مين دلوقتي سهيل ابن عمرو او غيره يعني مش فاكر وبعدين بيقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني لو لو غزوت قومك فسمعت برجل غزا قومه قبلك وان تكن الاخرى فما ارى حولك الا اوباش فما أرى حولك إلا أوباشا خليق أن يفر ويدعوك فأبو بكر واقف رضي الله عنه كان ملثما كان حاطط حاجة على وشه فمش معروف مين اللي واقف ده فقال نحن نفر وندع ورح شاتم آلهة هذا الرجل شتيمة جديدة شتم آلهته شتيمة جديدة فالرجل عنده عقل أولا قبل يعني منقول نقول عنده فهو وعنده عقل قال من هذا؟ ما قبل ما ما يتنرفز ويعني قال من هذا؟ فقال ابن ابي قحافه يعني ابو بكر فشوف بقى الرجل صاحب المروءه قال لولا يد لك علي لجازيتك بها ولكن هذه بتلك يعني ابو بكر كان أسد معروفا لهذا الرجل يوما فقال له لولا بس انك ليك جميل عندي انا كنت رديت عليك ولكن هذه بتلك يعني دي قدام دي لو اتكلمت تاني هرد مفهوم يا جماعة ان انت اكرمت الكريمة ملكته وان انت اكرمت اللائمة مرده ولذلك كل من يعصي الله عز وجل ويستمر المعصية ويستمر على معصيته ولا يتوب منها عن قريب فيه لؤم وفيه خبث وفيه خسة خسة نفس قبل ما نتكلم خالص عن اي حاجة تانية لانه لو استحضر هذا المشهد مشهد أن انه عصى الله عز وجل بنعمه عليه عين حضرتك دي اللي عمال تطلقها البصر عمال تطلقه ده هو الذي اعطاك اياه سبحانه وتعالى ولا ايديك اللي بتمديها عشان تسلمي على راجل اجنبي عنك وتقولي اصل انا محرجه منه مكسوفه انا بتكلم بقى دلوقتي اللي المفروض عندها يعني مسح الدين او او عندها شيء من دين فتقول فتبقى واحد يمد ايديه تروح مد ايديها ومسلمها عادي خالص ويمكن هي اللي تبتدئ كمان خلاص فالله أولى أن تستحي منه سبحانه وتعالى هو اللي, رزق اللي رزقك هذه اليد والقدرة على تحريكها ولو شاء لشلت هذه اليد في ترفعي كده تسلم على الراجل ما تعرفش ترفعيها من جنب وإلى غيره بقى لسان اللي عمليه نطلقه في غيبة ونميمة وكذب وبهت واشتيمة كل ذلك منه سبحانه وتعالى قال يا أبا إسحاق فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله قال أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هات الثانية قال إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده قال هذه أشد من الأولى إذا كانت السماوات والأرض وما بينهم وما فيهما له فأين أسكن قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال لا هَاتِ الثالثة قال فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصه فيه إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصه فيه قال يا أبا إسحاق فكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته لو أفلت عليك ألف باب ورباع فأنت تجاهره بالمعصية ليه سواء عنده ايه من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كله عنده سواء فاهمين الآية يا جماعة سواء عنده اللي زي بعض يشوف اللي أفع نفسه ألف باب زي ما يشوف اللي مرمي في الصحراء سواء عنده من أصر القول ومن جهر به. اللي بيوشوش حد زي اللي ماسك ميكروفون وعمال يتكلم الاثنين في علمه سواء. يعني مش صوت أخفى من صوت بالنسبة له سبحانه وتعالى مفيش كده. عائشة لما نزلت لما جات المجادلة للنبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها عائشة واقفة ورا الإيه الباب تسمع كلمة وكلمة ما تسمعهاش. الست مشيت هنا نزل القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسواء عنده. يعني يا جماعه؟ يعني انت لو لو تاني هقولها كمان مره، لو قفلت على نفسك ألف باب ورا بعض اعتبر نفسك انت مجاهر لله بمعصيته. خلاص؟ وزي ما ابن القيم قال قبل كده قال ايه؟ قال: اعلم ان اضطراب قلبك إذا حرك الريح ستر بابك وأنت على معصية أشد من المعصية. مفهومة دي؟ عارفين لما يبقى إنسان بيعصي الله عز وجل، وبعدين يشعر بواحد داخل عليه وهو على معصية لا يحب أن يراه عليها أحد، يبتدي يضطرب وقلبه يدق وكذا. ابن القيم بيقول لك ده اشد من المعصيه. لأن نظر هذا الآتي او الداخل صار عندك اعظم واجل من نظر الله عز وجل. يعني انت قلبك مضطرب ان حد يشوفك وعادي ربنا شايفك للنهار وعادي الملائكه شايفينك. افيحسن ان تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته. قال لا هات الرابعة قال إذا جاء إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب قال لا يقبل مني قال يا هذا فإذا كنت تعصيه فإذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة فكيف يكون حالك من مات على شيء بعث عليه يا تخيل كده ولا تخيلي الحالة اللي انت عليها ولا اللي انت عليها ولا المعصية اللي انت عليها دي اللي قلقان ان حد يشوفك عليها تخيل بقى المشهد ده انك على هذه المعصية وجميع الخلائق من لدن آدم الى قيام الساعة يرونك عليها. أنت متخيل المشهد؟ من مات على شيء بعث عليه. تبعث يوم القيامة على تلك المعصية ولا تبعث يوم القيامة على تلك المعصية، والخلائق من لدن آدم وعد بقى، يعني شايفك على تلك الحال آدم ونوح وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة ومن فوق ذلك الله عز وجل قال هات الخامسة قال إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم قال لا يدعونني قال فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم ولا تدع المعصية فكيف ترجو الخلاص قال حسبي كفاية ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات لزوم العبد الصالح يا جماعة ولزوم أهل الخير مهم جدا 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 بالذات في الأزمنة اللي احنا فيها دي لو لقيت واحد بيذكرك بالله عز وجل وتستفيده بلحظه قبل لفظه يعني مجرد ما تشوفه كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى لحظه يعني بس انك تشوفه مفيد لقلبك ومفيد لأحوالك وكذا إلزمه إذا ظفرت بمثل بمثل هذا الرجل إلزمه بقى خلاص لغاية ما تموت تفضل معاه ليه؟ علشان ال الأخرة يا جنة يا نار ما فيهاش لعب يا جنة يا نار فيش حاجة تالتة فهي تستاهل ده أه تستاهل ده وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشاء يريدون وجهة طب يعني هصبر معاهم بس برضه هشوف حالي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ايه رأيك بقى؟ مش بس تصبر نفسك معاهم لا ولا تعد عيناك عنهم ما تبصش لحد غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا. <تصفيق> قال وإن وإن ابتليت بمعصية هذا كلام ابن قدامة بقى وإن ابتليت بمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم وابكي على خطيئتك فإنك لا تدري على ما أنت منها كان بعضهم يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت وضربت لكم مثلا ودائما بنضرب الأمثال لأننا على قلوبنا حجب فما نحسش بال... باللي بنقوله ده غير لما نضرب مثلا قلت قبل كده لو انت قاعد وبعدين اخوك الصغير قال لك قوم اقفل الباب فمعبرتوش ولا قمت قفلت الباب ولا فبعد شويه اخوك الكبير قال لك قوم اقفل الباب فبرضه ما عبرتوش ولا قمت قفلت الباب فشوية راح ابوك قال لك قوم اقفل الباب فمعبرتوش ولا قفلت الباب ايه رايكم الثلاث امثله دول زي بعض ثلاث أمثلة دول زي بعض في المخالفة؟ قطعًا لا، مع إني الصورة واحدة، واحد بيقول لواحد قوم اقفل الباب فالثاني ما أمشي قفل الباب. الصورة واحدة، لكن لما اختلف الآمر اختلفت المخالفة عظمًا وحقارةً مثلًا أو صغرًا. لما كان اخوك الصغير اللي بيقول لك قوم الباب فما قفلتش الباب عادي يعني المشكله يعني اخوك الكبير لا ابتدت يبقى فيها إنا يعني لما ابوك اللي قال لك قوم الباب وما قمتش الباب لا ده بقى ايه هيتقال عليك بقى ايه ايه قله الادب دي وايه الواد اللي ما ترباش ده وايه عظمة المخالفه مع ان يا الله ما هو نفس الامر ونفس ان انا ما هو, هو نفس الكلام يعني ولله المثل الاعلى لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر إلى من عصيت، أنت بالخطيئة دي عصيت مين؟ تخيل بقى إن الأمر جاي لك من وزير ولا جاي لك من رئيس ولا جاي لك من يبتدي المخالفة إيه تعظم وتعظم مش كده؟ وشكى ولله المثل الأعلى بقى الأمر أتاك منه سبحانه وتعالى أن والنهي أتاك منه ألا تفعل وشكى بعض عمال عمر ابن عبد العزيز إليه فكتب إليه يا أخي أذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد واحذر أن يكون المنصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء فاللهم سلم سلم شوفوا يا جماعة كانوا بيشتكوا إيه؟ يشتكوا أحوالهم مع ربنا الآن تشتكي الفقر تشتكي الغلاء تشتكي الدولار اللي بقى بثلاثين جنيه وتشتكي أحوال الدنيا الوحشة لا حول ولا قوة إلا بالله وأحوال الدنيا الوحشة دي اللي انت عملت تشتكيها دي لو كان عشر معشار ما أنت فيه وأنا بكلم أبأس واحد فينا دلوقتي إيه رأيكم بقى أنا الآن يعني أوجه خطاب الأبأس واحد احنا حوالي 100 واحد اهو في الدرس ابقس واحد في المية لو كانت احواله دي عشر معشرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا حد من يعني كتير من الصحابة يعني في وقته عليها لعدوا من اغنى الاغنياء في عصرهم ايه رأيكم بقى احوالهم كانت غيرنا خالص احوالهم كانت يعني يا جماعة كان اوقات يخرج بازار بلا رداء ماشي ببشكير لفه عليه من تحت كده وماشي حافي عليه الصلاه والسلام وشهرين زي ما قلنا لكم قبل كده ما فيش اكل في بيته ياكلوا طمر ويشربوا ميه شهرين ورا بعض دي احوال النبي عليه الصلاه والسلام يربط على بطنه حجارين من الجوع عليه الصلاه والسلام ده اللي احنا بنشتكيه اللي النهار في شكوى وسخط من قدر الله عز وجل وكل ذلك فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى لا روح بقى شوف خطاياك شوف خطاياك وشوف قلبك القاسي وشوف ايديك اللي بتتمدل للحرام وعينيك اللي ماشيه تبص اشتكي الحاجات دي ما تقعدش تشتكي ربنا الخلق أحوالي عامله زي هو احوالك دي مين اللي حطك فيها مش ربنا سبحانه وتعالى ولا احوالك دي مين اللي حطك فيها مش ربنا سبحانه وتعالى ماشي تشتكي لخلقه سبحانه وتعالى سوء ادب معه سبحانه وتعالى ان تشتكي الرب للخلق لا روح اشتكي ذنوبك بقى فكان فراح اشتكى عمر بن عبد ذنوبه يا هذا فعمر رضي الله عنه ورحمه الله بي بيصيب يا اخي اذكر سهر اهل النار في النار مع خلود الابد واحضر أن يكون المنصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء فلما قرأ الكتاب يعني هذا الرجل الذي كان يشتكي طوى البلاد حتى قدم عليه فقال ما أقدمك فقال خلعت قلبي بكتابك لا عملت لك ولا لأحد بعدك يا سلام كان والي زي كده رئيس دولة أو ملك دولة ده معنى والي ما هو عمر كان خليفة المسلمين فكان يرسي يرسل مثلا والي على مصر ولي على مصر يعني زي دلوقتي رئيس مصر كده ده واحد من عماله متخيلين فهذا الرجل لما كتب إليه عمر ذلك قال له أنا ساب الولاية قال له لا عملت لك, لأحد لا لك ولا لأحد بعد. شوفوا يا جماعه يزهدوا في الايه في الولايه ويزهدوا في الدنيا ويزهدوا وكلمه تحرق قلوبهم يعني اهو ادينا ادينا قرينا السطرين اهو يا جماعه يعني مثال واضح عشان نعرف احنا قلوبنا فين علشان ما, ما نجيش بعد كده يعني ايه كل واحد يتوهم بقى انه حاجه نفس السطرين لسه قارينهم اهو هم السطرين اللي اتبعتوا للراجل السطرين دول بعد الدرس وغيرهم يعني احنا احنا بقى لنا هنقعد نص ساعه بنتكلم لا ده هو عمر بعد كلمتين للراجل ورد غطاهم السطرين دول بعد الدرس هيعملوا فينا ايه يعني قول لنفسك كده انا هقفل الدرس دلوقتي وهغير ايه من حالي السطرين دول يا جماعه لما راحوا لرئيس دوله لرئيس دوله ساب الرئاسه من اجل السطرين دول ايه رايكم بقى حضرتك ولا حضرتك مش قادر تسيب معصيه بـ يعني وانا يعني انا اولكم يعني انا سمع المتكلم ونفس سطرينهم اتقروا علينا هم, هم هم الكلمتين اللي بعدهم عمر هم الكلمتين اللي قرناهم لكن القلوب كانت غير القلوب قال خلعت قلبي بكتابك شوف اللفظ لا عملت لك ولا لأحد بعدك واعلم يا اخي الكلام لابن قدامة ان الخطر عظيم والخطب جليل وأننا قد عرضنا أو عرضنا لأمر لا تقوم له الجبال الشوامخ ولا الأرض العريضة ولا السماء الرفيعة ولا البحار الواسعة وحملنا أمرا أشفقت من حمله السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وخلقت لنا النار التي لا مثل لعذابها ووعدها الله تعالى أن يملأها منا ومن الجن، فقال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكيف حال من تشعل النار.. في وكيف حال من تشعل النار في جسده كله كلما نضج جلده بُدِّل جلدا غيره. يسحب في حميم قد انتهى حره على جسده ووجهه ويصب من فوق رأسه فيصهر به ما في بطنه وينتزع عنه جلده ثم يسجر في نار تشعل في جسمه وجلده ووجهه ثم لا غاية لعذابها يعني عذابها لا منتهى له ولا يفتّر عنهم ولا يرجون منها فرجا قال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتّر عنهم بعد شوية هيخفت ولا بعد شوية هيتعودوا وهم فيه مبلسون يائسون يائسون من أي رحمة ومن أي روح ومن أي فرجة وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ألف سنة يقعدوا ينادوا مالك يا مالك مالك خازن النار وهو لا يرد فإذا التفت إليهم قالوا ليقضي علينا ربك فتوهم عذاباً أمنية من فيه أن يموت قل أنت في الدنيا أشد شيء أنت منه هرباً إيه هو الموت مش كده أكتر حاجة بتهرب منها في الدنيا الموت أهي أكتر حاجة أنت بتهرب منها في الدنيا أمنية أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك فتأتيهم الإجابة كالصاعقة قال انكم ماكثون لا موت لا يرحمون ان بكوا ولا يعذرون ان شكوا ولا يجابون ان دعوا ولا يعتبون ان استعتبوا او ان استعتبوا قال الله تعالى فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين روي أن عمر رضي الله عنه مر بكثيب من من الرمل كومة رمل فقال مساكين أهل النار لو علموا أنهم إذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل ثم أخرجوا منها لكان لهم أمد يمدون بأعناقهم إليه ولكنهم لا غاية لهم كنت الرمل دي فيها كم حبة رمل هو بيقول مساكين لو علموا انهم اذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل ثم اخرجوا منها لكان لهم امد يمدون باعناقهم اليه. فاهمين يا جماعه؟ بيقول لو اهل النار عارفين ان هم هيقعدوا في النار عدد كمت الرمل دي من السنين اهو كانوا هيقعدوا يصبروا نفسهم. مع ان عدد ضخم جدا يعني كمت الرمل دي فيها كم رمله؟ كتير ومع ذلك اهو بيصبروا نفسهم شويه وهنخرج. حتى لو شوية دول كتار قال ولكنهم لا غاية لهم تخيلوا كده يا جماعة عذاب الأبد عذاب الأبد يعني والله يا جماعة معنا لو فعلا إحنا فينا قلب يعني فيه نوع حياة ممكن فعلا يعني العقل يذهل كده تبقى ماشي تتجنن ما لو لو تخيلت هذا المشهد قال وَمَنْ كَانَ حَالُهُ هَكَذَا فَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا فحقه من كان حاله هكذا يعني مستمر المعصية ليل نهار في معاصي وغفلة وشهوات ناس الأخرة مشغول بالدنيا طيب ما يؤمننا لو أحولنا كده جماعة ما يؤمننا أن نكون من أصحاب النار في الآخرة وهنانا مش بيأس الناس من رحمة الله عز وجل فرحمة وسعت كل شيء سبحانه وتعالى لكن بعد أن قال ذلك قال فسأكتبها مش لكل الناس بقى اقروا من التي سيكتبها الله عز وجل لهم ما هو قال وسعت كل شيء صحيح لكن بعدها على طول قال فسأكتبها للذين اقروا بقى الأوصاف عشان نشوف كتبت لمن هذه الرحمة قال ومن كان حاله هكذا فلا يامن على نفسه ان يكون من اهلها فحقه الا يفطر من البكاء ولا يستقر به قرار فكن يا اخي على حذر ولا تامن وانت معرض لهذا الخطر كان بعضهم يبكي كثيرا فقيل له في ذلك يعني عمال تعيط لي فقال والله لو تواعدني "لو توعدني ربي أن يسجن, أن يسجن أن يسجن أن يسجنني في الحمام، والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي ألا أفتر من البكاء." فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته؟ وكان يزيد الرقاشي كثير البكاء إذا دخل بيته بكى وإن خرج بكى وإن دخل المسجد بكى وإن جلس إليه إخوانه بكى فقال له ابنه يا ابي كم تبكي فوالله لو أن النار لم تخلق إلا لك ما زدت على هذا يقول له ده لو النار ما اتخلقتش غير ليك أنت يعني هتعمل لي إيه أزيد من كده فبكى وقال ثكلتك أمك يا بني وهل خلقت النار إلا لي ولإخواني من الإنس والجن أما تقرأ يا بني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أما تقرأ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أما تقرأ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بين جهنم وبين حميم آن قد اشتد حره حميم ماء مغلي اشتد حره فقام يجول في الدار ويبكي ويصرخ حتى غشئ عليه فقالت أم الغلام يا بني ما أردت إلى هذا من أبيك قال والله ما أردت إلا أن, أهو أن أهون عليه بتقول له أنت عملت ابوك اللي هو يزيد الرقاشي قال والله ما أردت إلا أن أهون عليه ما أردت أن أزيد عليه حتى يقتل نفسه واعلم يا اخي ان الذي خاف منه اولئك نحن مثلهم في بل نحن احق به منهم فما الذي يؤمننا دونهم هو اللي خلى يزيد الرقاش يخرج عن حاله العقلاء يصرخ ويغمى عليه ويفعل افعال المجانين ما الذي ذهل عقله ما الذي اذهل عقله يزيد الرقاشي. الخوف من النار. طب ده إحنا اولى بقى. نعرف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.